0: 小島貴子さんはキャリアとは何かについて日本で最も考え抜いている人です村上龍小島鈴木のダイバーシティープラットフォーム
1: 経
2: 済キャスターの鈴木智美です今回も1時間にわたってお送りしてまいります小島所長ゴールデンウィーク真っただ中もともとゴールデンウィークという呼び名はですね映画業界が決めたんですね大型連休は映画を見て楽しみましょうというそういうメッセージを込めて生んだ言葉とされているんですけれども。今や世の中に本当に定着してきてますね普通はロ
1: ングバケーションですもんねそうですよね英語ですとそうですよね、はいはい、これを私たち社会人はですねなかなか長期の休暇を一斉に取ることができませんし新入社員にとっては4月緊張の中の1か月が終わって一息をつく本当に大切なお休みの期間だなと思いますそうなんですよね必要なお休みだなという感じがするんですけれども
2: 大学生にとってこのゴールデンウィークっていうのはどういうような
1: 縁付けがあるんでしょう<笑>学年によって違うんですけど、うん、1年生にとってはですね高校と大学の違うキャルチャーギャップもう一つ、うん、もう一つはリアリティショックリアリティショック実は五月病って言われてもう行きたくないなとか気持ちが落ちてるなっていう話をよく聞くんですけどそれは環境の変化によって自分の気持ちが想像と現実が違ってくるこのギャップから生まれる不安感感とか違和感、うん、ここなんですね、うん、イメージしていったものがもっと輝かしいものだったわんですか想像っていうのは基本的にいい想像するわけですよね楽しそうだななんかもうワクワクしてワイワイしてと思ってるのに、うんうん、結構大学きっちり授業を受けなきゃいけないんだとかあまりにも人が多すぎてあとクラスがないので、うん、友達が作れなかったとかいう現実、想像の自分と現実の自分が違う、このギャップにどうやってすり合わせて、現実に合わせていくかっていう作業がなかなかできにくい人は5月病になっていると言われるのかなと私は思っています。かかりやすいと、うん、同じように社会人の方でも<笑>まず移動が4月にありますよね、はい。そうすると自分が移動しなくても外から入ってきた人。単純に言うと環境の変化によるストレスが出てくる、やっぱり5月病的なことっていうのは起きる。で、1週間も10日も休みますからね。そうですね。現実から離れて、ゆっくりと落ち着いていろいろ考えられるから、なおのことを深く悩んだりする可能性も多いんですよね。逆にその時間
2: が自分自身を見つめ直しすぎてしまうっていうのもあるかもしれませんよね。このゴールデンウィークというのは日本はお休み。まあ日本独自の言い方ではあるわけですよね。この時期というのはマーケットの世界、海外市場は当然オープンしているんですね。で、日本のマーケットにおきましてもゴールデンウィーク明けは主要企業の決算発表を目白押しということで、考えてみたらなかなか気が抜けない時期ではあるんですけれども、とはいえ今はちょうどお休みできる。そんな中、小島所長は休みたい派ですかず
1: っと休みたい派なんですよね。<笑>基本ね。できればずっと休み、うん、休みたい<笑>、うん。ただ、私は休み方を状況に応じて休む場所を決めてるんですよ。頭を使いすぎたなと思ったら、頭を休ませて、まさに面白い映画に、うん、で、体が疲れたなと思ったら、マッサージに行ったり、エッセに行ったり、温泉に行ったり、うん、体休ませる。心心精神的に疲れたなと思ったら、負担のないようになに何も考えなくていいっていうような状況を自分で作っていく。うんまさに心と頭と体、一番疲れてるところを休ませるようにしてあげようって言わないと、よくあるじゃないですか。休んだ気がしないとか、はあ、休みの方が疲れるとか、ね、これは本末転倒じゃないですか。休みがあるんだったら、どこを休ませるかっていうことを考えて休む。ゴールデンウィークがやってくるということで、うん、あえてもう一生懸命旅行に行ったりとか、そ
2: うそうそうそう逆に考えてみたら、本当は今の自分休ませなくてはいけない時期なのかな
1: っていうこともあったりするんでしょうね。うん、みんなと同じじゃなきゃいけないって思いがちじゃないですか。みんなが盛り上がってるからっていうそう、どっかに行かなきゃいけないとかね。うん、少しそれを離れて、みんなはそういう風うなのが楽しいんだね。でも、私は私だから、私らしい休みを作るっていうようなことも必要なのかなって。うん私自身はどちらかと言いますと、皆さんが休
2: んでいるときは働きたい派で、皆さんが働いているときは休みたい派なんですね、うん。でもそれは根拠がありまして、うんおそらく皆さんがお休みして楽しんでる時に自分が頑張っていたら他の人がもらう分の運も自分に運ばれてくるんじゃな
1: いかってそんな気休め<笑>気がしてるんですよ、ね。うんうん、私は多分違う景色を見た方がいいんじゃないかなって思ったの。えー、行列好きじゃないですか。日本人はね。この行列の中で気づくこともあるんですよね。行列があるからこそ行列に並びたい。価値が生まれる。だからわざわざ行列作らせてるじゃないですか。そうですね。うん、そうけど、この行列を見て新しい行列の作り方を考える人っているわけだし。ああえてね私は混んでるところがどうのこうのとか言わないんですよ、うんうん、その場所にいて何か違った景色が見えるように、うん、意識を変えてみればいいんじゃないかなっていうそうか自分自身を他の方
2: 々と違うふうにって無理に持っていかなくても、うん、視点だったり視座を変え
1: ることによっていくらでも変化はつけられるっていうことになるんですかね実際ゴールデンウィークって日本の四季の中ではすごくいい時だから、うんうんせっかくだから外行きたいよねとかね、新緑浴びたいよねとか、日頃見れないもの見たいよねっていうものに蓋をする意味はないと思うんですよ。ただ、その時に自分が行って何かを得てくるっていうのが、私は重要で疲れただけはダメでね。<笑>そうですよね。楽しかったでもいいわけですよね。そうそうそ,うそれを得たことで。うんうんうん、だから、休みに得るものが何であるかって、っていうことを考えないと、休息も得ることだけど、刺激も得ることでしょう。うい、ん、う。秘密家は良くないですね。ね。あとね、やっぱね、ぜひお願いしたいのが、美術館とか絵画展、すごく行きたいんだけど、うん、なんであんなに混で混みますよね、<笑>この時期ね,ねうん。そういう意味では、イタリアとか、すごくうまく並ばせるというか、予約の仕方うまいよね。はあ、海外はそうですね、うん。もう少しなんか日本も文化芸術の見せ方とか。うん考える余地いっぱいあるんじゃないかなと。確かにそうですね。企業ベ
2: ースではいろいろな工夫がされているんですけれども、芸術、アートの分野に関しましては、個々人に委ねられすぎているところがあるかもしれないですね
1: ,ね。芸術を商業ベースにしないっていうところが多いでしょはい。本当にそうなの本当にそうなのかなねえ。私、一昨年ニューヨークに行って、うん、日本にブロードウェイのような街があると、うん、大人はもっともっと心が豊かになってくるんじゃないかなっていう気がしますよ。うん、最近日本の中でもやっと、アートと商業っていうものの
2: 掛け合わせ、うん、それが決して間違ってはいないというような価値観であったり考え方がやっと浸透してきてる
1: ところはありますね。私今勝手に思いつきで言うんですけど、ぜひ2020年に向けてオールデンウィークとかに実験的にね、東京の地下鉄とか JR を24時間運転してもらいたいな。そして、芸術劇場とかも24時間、11時からお芝居見れたりとか、お芝居する方大変かもしれませんが、そういうのがあると、なんか生活がみんな同じ時にグワーッと動くっていうのがなくなる気がするのね、うんうん、確かにそうです
2: ね、うん。今ある24時間の運行体制のイメージというのは、働く人たちのために、残業のためにっていう視点でしかないですよね。そ
1: こを変えてみるっていう。ニューヨーク地下鉄24時間なので、うんはい、遅くなっても地下鉄も治安が良くなってるじゃないですか。うんはい、日本はできるよねそれね。できると思います。うん、まあ近い国として
2: 香港とマカオの間も24時間ずっとつながってでますからね。それは夜の過ごし方などにも通じてるということになるんですよね
1: 。いろいろとありますね。ゴールデンウィークは。ゴールデンウィークちょっと次の正期に繋がるようなことを考えていただけたらいいなと思いました
2: 。<笑>そうですね。そんなゴールデンウィーク真っ只中ではありますけれども、今回の番組。大好評の石毛博道のブロンズリーダーズルームではゲストに有限会社丸見の代表取締役三鴨道子
1: さんをお迎えします三鴨社長は東京中小企業家同友会の理事多様な働き方推進委員会委員長も務めてらっしゃいますはい私今回三鴨さんの有限会社マリミさんのホームページで拝見して、お会いする前にトランプ注文しました。あ、そうなんですね。で、実はお友達に60歳のお誕生日でですね、彼女の写真60枚選んで、裏に60人分のメッセージを入れていただいて、うん、すっごく素敵なホームページですので、はい、サービス、商品がいいです。ぜひ。宣伝してしまいましたが。<笑>石毛さんとのね、うん、お話のコラボも楽し,、ね、楽しみですね。はい
2: 。そして今回から新コーナーがスタートします。高橋愛子
1: の不動産何でも相談室です。NPO 法人、住宅ローン問題支援ネット、代表理事の高橋愛子さんです。実は私は放送前にですね、自分自身のことも相談しましたけど、不動産という大きな人生に一回か二回しか自分の中で取引することができないであろうというものをですね、高橋愛子社長お若いですけども、はい、非常にキメが細かくて視野の広い形で相談をしていただける。これは多分リスナーの方もそうですけど、私もとっても楽しみにしてます。ねは
2: い。ご期待いただきたいと思います。それでは進めてまいりましょう。小島。鈴木のライバーシティプラットフォーム,ーーォームスタートです
0: 。石毛博道の
3: ブロンズリーダーズブーム。こんばんは、石毛博道です
1: 。石毛さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。そして、今回のゲスト、有限会社丸み、代表取締役、三美,美智子さんです。東京中小企業家同友会の理事であり、多様な働き方推進委員会の委員長でもあります。三鴨さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたし
4: ます。まず丸美さんどのような事業なのか少し教えていただけますでしょうか。はい、弊社はですね平成8年に設立いたしました。そして21年目になりますで。当初は名刺の制作を 100% させていただいたんですけれども、随分印刷の業界も変わってきておりますので、最近はその他のデザインですとか、それから小っちゃい印刷物ですね、それとホームページ制作など幅広くやらせていただいております
1: 。毎回ゲストの社長いらっしゃったらホームページを拝見する。ですけどもまるさんの中で一番目をつくのは事業の内容よりも多様な働き方の推進員をやられているだけあって非常に特性を持っていらっしゃる方、障害のある方たちに対する雇用を生もうというすごい意気込みを感じるんですけど、その辺のことを少しお話しいただきますか
4: 。はい、ありがとうございます。特色というと働いているメンバーのことかなというふうに思います。う,んうん、うちは八人で今お仕事をしているんですけど、そのうち半分の人が私の言い方で言うとお薬を飲みながら働い、うん。入っいます。さまざまな精神疾患などですね。ちょっと困りごとがある人が社内にいるっていう感じです。うんうん、それは身体も大変なんですけれども、精神って表に見えにくいので
1: 、うんはい、私たちが少し無理をお願いすることが多くなってしまいますよね
3: 。社長として、そういう職場で人の観察っていうんでしょうかね、洞察力っていうんでしょうかね。先生おっしゃったように、見えないものを見るっていうのは大変なことだと思うんですけど、相当仕事以外の気苦労っていうんでしょうか。そういうのでストレスがたまったりしないんですか
4: 最初の頃はよく分からなくって一緒に悩み抜いちゃったりとか、うんうんうん、いろいろあったんですけど、はい、基本的に心の問題なので、うん、本当のことを言ってくれなかったり、うん、すごくあるんですねあと見えないって今、うん、こっちも先生おっしゃったんですけど、うんうん、割と体調が悪い人が多いです、うんうん特に最近睡眠がすごく皆さん苦労されていて、うん、眠りすぎちゃったり、うん、全然眠れなかったりっていう,、うん、こうジェットコースターのような自分の睡眠ですねそれで体がついていかないケースっていうのがよくあります、うんうん、なるほど、うん、大企業だとどうしても法律で一定数の障害のある方を雇用しなさいっ
1: ていうことで推進されてますけど、はい、8人という大きな規模ではないところで半分の方に就労をしてもらうっていうこと何か社長自身のきっかけになるようなこととかあられたんですか
4: 一番最初はですね11年前に父から会社を引き継いだんですけどその時初めてハローワークから採用した方が病気があったんですねで当時気がつかなくて採用しちゃったんですよ、はいはい、今思うとああ病気だなと思うんですけどその時全然まだ経験もなくて面接もよくしたことなくてで採用して5年ぐらい経ってからですね実は病気なんです、うんってててことを告白しいいただいて、うん、そこからスタートなんですけど何、えー、で,で告白してくださったかっていうと、うん、今国の制度で就労移行という制度がありまして、はいはい、働きづらい人が、はい、まず会社で実習をしてみましょうっていう制度があるんですけど、はいはい、それに誘われまして、はい、うちの会社で実習生を受け入れようっていうことを社内で話した時に「はい、あ実は私も」って言ってカミングアウトしてくださったんですね。ごめんなさいでも資本主義でねいかに
1: ある意味効率よく人を働かせようかって思いがちなところもある風潮の中でハンディキャップがあるということをあえてやろうと思ったのはそこはどこなんでしょう
4: か,なんか思う前に出会っちゃったっていうか、うん、<笑>すごく皆さん真面目でですね<笑>、うん、人間性に惹かれちゃったところはすごくあります
3: 多分真面目で優秀な方だと思うんですよねでもそういう方に自分自らがカミングアウトしてくれるという気づかせるっていうのはやっぱりこの社長の人間性じゃないなんですかね
4: どうなんでしょうかうでも私は5年間黙っていたので、うん、あ、5年経ってやっと言っても大丈夫だなって思ってもらえたいやっ
1: ぱり日本の社会の中ではね精神疾患それから病院に行っている、うん、薬を飲んでるっていうものはものすごく言いづらいですよね、はい、今4人いらっしゃってるとその方たちは皆さん自分たちの特性を理解し合ってるんですかはい、はい、
3: うそうですね、まあ、お互いお互いをカバーし合って、ねうん、一つの企業になってるわけですね、うんうんうんまあ、スポーツ界は、うんパラリンピック以外は権利者の人たちがたくさんやってるんですけど、その中でも精神的な疾患を持ってるわからないんですけどね。うん、でも、案外それが野球界って人と会話しなくてもできるわけだし、うん、そういう面では黙々とできるチームプレーもありますし、個人のプレーもありますしね、うん、黙々とできるスポーツもあるんで、そこで助けられている人間、うん、それで何かに成績を残すことによって自信を持って、うんうん、カミングアウトする選手もたくさん今までいたんですけどね、うん、そういった雇用を図る、就労のチャンスを与える、うん自分のみならず他人事ですからね、うん、相当のエネルギーを使ってらっしゃるんじゃないですかね、
1: うんうん、本当に広げていかなきゃいけないしそれをね三上社長のような方たちにお願いをしてばっかりじゃなくて私たち自身もね、うん、自分として何かができることとか気づかなきゃいけないこととか学ばなきゃいけないことは何だろうって、うん、考えなきゃいけないんだろうと思うんですよね。うんうんうん、反対に失礼なな言いい方かもしれないんですけどよかっただたななとととと思うここととかどんんがあるんですか
4: 皆さんすごく謙虚なので、うん、実はできることがいっぱいあるのに、うん、自分はできないんですよって、うん、とっても自信のないことを言うんですけど、うん、いざ一緒に働いてみると、うん、才能がココだといいう言い方をしますけど、えーえー、突出してる部分があるるんですすね、えーえー、びっくりするような、うん、想定は私には真似できないような技能を持っていたりだとか、うん、もちろん足りない部分もあるんだけど、うん、ある一定のところですごいパフォーマンスを発揮したりするので、うん、そういう部分日本では組み合わせによっては本当に会社の利益を生んでいくこともできていると思ってますなるほどねはい中小企業家同友会さんっ
1: て、は
4: い、ちょっと引いた目で言うと
1: ね、はい、本当に中小企業の社長たちが経営っていうものを哲学的に考えてる集まりなんですよね<笑>、うん、でその中でよく言われるのが経営指針どう経営するのかっていうところの理念のところでは三上<笑>社長のところの独自の経営理念を少しお言葉をいただけたらなと思うんですけども
4: はい最初のうちはやはり特色のある商品のこととか、うん、その量の方ですねとばかり考えていたた時期があったんですけどやはり働いている人にどういう会なのでフォーカスするようになってきてしまって経理念成分化した時に自分で出てきた言葉は「私たちは働くことを通して誰もが持っている生きる力働く力良い影響を与える力を開花させ社会に還元します」っていう言葉を作りました。
1: いいですよっ、ね、て続く言葉がとても素敵なんですよねそのために働く上での障害や困難があってもチームワークで乗り越えますお客様取引様共に働く仲間にとってより良くあるために成長しあと1ミリの前進を続けていきますそんな
3: 会社組少しチームがあったらさ<笑>野球に例えるとずっと勝てるよね、
1: えー、でもいいですよねお互いが補ってそして乗り越えようって
3: いう、うん、野球で考えてしまいますけど、うんうん、野球はチームがあって打順があって、うんうん、投手も先発中津に抑えという役割分担があって、うんうん、レギュラー以外にバックアップの選手がいてそれでベンチ入りして戦っていくんですけどやっぱりレギュラーが決まっていくとその当時のバックアップの選手もやアゲリブが決まってくるんで組織としてはすごい機能していくんですよね、うんそういう面では仕事こそ違いますけど野球界もある面で同じように考えてもいいのかなって気がするんですよね
5: 5月
1: なんてちょっと皆さんの記憶が古くなってるかもしれないんですけど3月にワーーールルドベースボールがありましたよねあれもう本当に久々にサッカーじゃない<笑>ラグビーでもないのに日本中が寝不足になって暑くなりましたけどせっかくなんで石毛さんどんなに困難があってもチームで乗り越えますっていうと、出来上がったチームじゃない、うん、ああいう、ある時、寄せ集めのチームでも、あんなにチームワークができるっていうのは。どういうことがあっ
3: たんですかね。国際大会という、大きな大会で、うん、で以前日本は二度の。世界一になってるわけですね。で、そういった前例がある中で今回のメンバーも目指すはそこだという。チームに帰れば主力の選手が多いんですが、日本の勝利のために心を一つにして戦った。誰もが本当に素晴らしい一つのボールを追っかけていたんですね。誰だけの選手がまるで高校球児のごとのですね、一つのボールを追っかけてた。それにすごい感動を受けましたね。で、今もペナントリアスが入ってみんな国チームに帰ってますけど、自分たちがすごい戦った大変だった、うん、こんな緊張があったこんな体験をしたんだっていうことを。うん後輩たちに受け伝えてもらいたいんですよ。後輩たちはその話を目を輝かして、うん、そうか、じゃあ4年後のオリンピックは俺も絶対出たいという、うん、そういったもので、9回のモチベーションは全部上がってですね、うん、ペナントレース始まってますけど、うん、そういうモチベーションを持ちながら年間戦って、野、うん、球ティーナな、スポーツティーナなっていうものを訴えてもらったらありがたいなと思うところですね。うんう
1: んということは今お話聞いてると社長さんが何を考えてどこを目指しているのかっていうのをちゃんと社員が理解したらこの社長のためだったらこの会社のためだったら熱くなって先ほど三上社長がおっしゃってたように、はい、突出したの、はい、才能を出してくれて、うん、いいものを作るっていうふうになっていくのかなって思いましたね。ねまあ、リーダ
3: ーダシップの思いいいでしょうかねそ、うん、それを掲げててくくとと、うんまあ、こにちゃんと向いてくるうん、ああそういう生き方したいんですねそういう進め方したいんですね、うん、じゃあいわゆる志をいつにする、うん、同志みたいな組織体系になっていくと会社もチームも強くなるのかなって気がしますね、
1: うんうんうんうん、やっっぱり日本全体ででいいうと労働力が圧倒的に減っていく中でね。うんうん一人一人の働く人たちの多様性をちゃんと受け止めつつ多様性とねもう一つ可能性だと思うんですよ可能性をね割と見ようとしないで今日ねなんかずっと見える見えないって話をしてるんですけど<笑>、はい、ちょっとその部分で言うと障害のある方たちの可能性っていうのは実際に雇用されてる側としてはどんなふうに感じられます
4: 面接とととかかででどういうういい業務ききるる話をするに、えーはいうんうん今はできない人かもしれないんですけど今先生がおっしゃったように変わっていくんですね絶対成長するんですよで成長しない人って多分いなくて生物である限り必ず成長するのでその部分をいろんな会社さんにねこれから採用とかの時に見ていただきたいなって今どうしても厳しいので即戦力っていうことで今できる人今現在この瞬間できる人バッと触れる人が欲しくなっちゃうんですけどやりたいんだっていうもし気持ちがある人だったらちゃんスンスを与えてていいいたただきたいなって思ます,す、ねいね、私12年間埼玉県
1: で職業訓練校の指導員をやってたんですね、うん、ある時障害を持ってらっしゃる方たちの職業訓練の学校に呼ばれたんですよ、はい、私は就職率が高いっていうことでちょっと注目をもらった時があって、うん、でその時にものすごいムキムキした男性がいたんですよ、はい、明らかにムキムキしたで<笑><笑>でものすごい体も立派だしねちょっと休憩中に「あの方はどこが障害があられるんですか?」って聞いたら彼はロ「耳は不自由なんですよああそうか皆さん途中でねいろいろ質問しにくいのでメモにしてください」って言ったら、はいはい、その方が私に「あなたはずっとこの授業に一度も障害のある方に対する特別な話をしないでいるのはどうしてですか?」って私多分。雇用側は分けけるかもしれないけど、うん、皆さんの気持ちの中では働くってことに障害があるとかないんじゃないかって思っているんです、うん、って言ったんですよ、うんうん、そしたら「やっと分かったか」って聞<笑><笑>いて「すみませんやっと分かりました」うん、って言ったら、うん、その方が「でも、うん、雇用先がないと」と、うん、その時筆談だったんですけど「うん、あなたその体どこで作ったの?」って聞いたら「うん行くとこないので学校が終わったらジムに行ってるんですよじゃああなたそのジムで話してみれば、うん、伝えてみれば、うん、こんないい体してあなた全部のね、うん、ジムの使い方知ってるんだったら、うん、あなたみたいな障害持ってらっしゃる方いるかもよって言ったら、うん、そこでね無理ですよと、うん、そんなずうずしいこととかね、うん、そんなことはできない、うん、ところが数年経ったら。スポーツジムでもそういうい方たちを受け入れるために障害を持っていらっしゃる方たちをインストラクターにしました。おーおー通じますもうそうなんですよ手話でやれるのでね、えー、でもそれがねもうニュースの中でもうちょこっとだったんですよ、うん、もうどうしてこれをもっと広げたらねっていう意味では、うん、私は今回社長が来ていただいたってことは、うん、この番組を通してたくさんの経営者の方ですとか、うん、若会社の方たちに、うん、特性のある方たちにも可能性を感じていただけたらなと思うんですけどね、うんカ社長が、はい、名刺がその方の人生を応援することができたら名刺に物語を託す、うん、心掛けてますげさん、はい、名刺に物語を託すって素敵ですよねそのキャッチコピーっ
3: てうか<笑>フレーズってうんですか<笑>、うん、素敵ですね,ねはいなんでそういうキャッチコピーっていうか、うん考えられたんですかねそう
4: ですね,ね一番最初創業当時は大手の会社さん銀行さんとか、はい、生命保険とか、はい、そういうところの、はい、ずっと大量の印刷物をやらせていただいてたんですね、はいはい、でだんだん変わってきて、はい、個人のお客様の一、はい、人だけの名刺のデザインまで向き合った時にキリがないんですよ突き詰めめて考え始めると、うん、割と皆さん、うん、自分の本当にやりたいこととか、うん、特に起業する場合とかいろいろ思いがあって起業されるんだけどうま、ん、く名刺に表現できていなくって、うん、この名刺何屋さんですかって聞かないとわからないような名刺が多かったんで、うん、そのあたりをパッと見て表現できてるものが作れたらいいなと思って日々精進しております。
3: の名刺ってどんんなもんか、
4: ねえうん、も普通
3: の何気ない白い名刺なんで、はい、僕らもちょっといろいろ出したいんですよ、はいはい、パッとわかるようなものをね飛び、ねねはい、出
1: す石毛みたいな名刺ですぜひぜひとねえ私外国に行って名刺交換すると、はい、外国人の方がね嬉しそうに名刺交換したらね何やると思います何人かと名刺やるとね「はい、日本人の真似します」って言うんですよ「はい、えっ?」って思ったら並べんの。はああテー,ーマーの上にね、はいね、はい、ジャパニーズスタイルとか言ってですね<笑>ねああああとか言ってだから日本人はすごく名詞大事にするしその人根代わりみたいな下に置かないとかそうなりますね,ね,、うん、ね小笠原流名詞の受け取り方ってあるんです
4: よ<笑>初めて聞きますね
1: 名詞は口の息の当たるところにもらっちゃいけないんですよ私そう習いましたよ目の高さ目の高さこうやって今があるかどうかは知りませんけど<笑>約40年ぐらい前は名刺はこう受けなさい,いなやって。実際名刺になりましたけど、うん、昔は書に書いたものっていうのはすごく重要なものでしたものんねん
3: でもそういった名刺のやり取りで、うん、またいろんな形で人間関係が作っていけて、はい、そこでいろんな情報が落ちてきて、うんうん、あるいはその情報を拾ったりして、うん、そしてそこにまたビジネスチャンスが見えてくるみたいなね,、うんうんうん、ね名刺って今までそんなに深く考えたことはなかったんですけど、えーいいですね。それこそその人間の今までの思いとか生き様、<笑>うんうんうん、それは名詞に表現できるというのはすごい素敵ですね。うんうん、文字ベースじゃなしに、うんうん、映像ベース、写真ベースじゃなしに、うんうん、そういった名詞一つで思いが伝わるというのは、うんうん、今度はぜひともお願いします。質、う、問、んうん、<笑>出します。あ
4: りがとうございま
1: す。ぜ<笑>ひ<笑>、えー、ですねリスナーの方たちもミカモミチコさんの有限会社丸ミット。っていうのを検索していただきますと、はい、とっても素敵な会社のホームページです。で、実は私もトランプ注文しました。はい、トランプさん、はい、はいあ、ありがと
4: うございます。
1: それもできるんですよね,すねすまたこれ後日ゆっくりお話しします<笑><笑>、ね、楽しみにしてます、ねはい、<笑>こうやって顔が見えなくて言葉だけ伝えるんですけどもリスナーの方たちちゃんとこの情報を引き取って調べてくださったり、うん、いろんな形でまたつながると思いますので,です、ね、よろしくお願いいたします,、はいはい、しします今日は本当にどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました,ました,まし
0: た,ました高橋愛子の不動産なんでも相談室
2: このコーナーでは NPO 法人住宅ローン問題支援ネット代表理事の高橋愛子さんにお話を伺っていきます。高橋さん、よろしく
1: お願いいたします。よろしくお願いします。高橋さん、はい、これまで任意売却専門の不動産会社を経営されてたんですよね。はい、そうです。で、今回 NPO 法人住宅ローン問題支援ネット、はいと設立されたっていうのはどういうきっかけなんでしょうかは
5: 任、い、意売却専門で不動産会社を経営してたんですけれども当時から無料相談いろんなお悩みがあるので無料相談をやってたんですけれどもどうしても運営しているところが不動産会社だと売らなきゃいけないのかとかそういった不安もあると思ったのでとにかく身近な相談をとことん受けたいということであえて NPO 化して皆様のご相談無料で全国で受けたいなと思いままししして設立しましたなるほ
1: ど任意売却っていう言葉を初めて知ったリスナーの方もいらっしゃると思いますので、はい、まずはこの任意売却というものについて少し教えていただけますかはい任意売却とは住宅ローンが払えなくなって
5: しまったとしますまあ様々な理由でですねで、その時に払えないので、売却ができればいいんですけれども、はい、住宅ローン残高が不動産の価値を上回ってる場合、その上回ってる金額がオーバーローンになるので、オー,ーーオーバーローン分を現金で一括で用意しないと売却ってできないんですね。でも、住宅ローン払えない方が、そんな何百万ものオーバーローン分を払えないことが多いので、支払えなくなって、どんどん滞納が進むと、競売って聞いたことあるとと思うううんですけけども売売にからられれててししまま安く家が売られてしまうとその前に借りてる銀行などと話し合いをしてですね不動産を直で売って残ったオーバーローン分は後から法的整理をすることもありますけれども少しずつ分割で返済していくですとかそういった相談ができる手法になります住
1: 宅に関しては、小島所長もいろいろと思うところが。思うところじゃなくて、<笑>実はたくさんご相談させていただきました。実際に。はい人生で不動産買うって1回か2回じゃないですか。通常そうでしょうね。ねで、うん、今ね、あえて株式会社でうまくやっていたのに、なぜ無料相談の NPO なのかっていうことをね、ご自身から直接伺ってはいたんですけども、自分自身が相談する側になったんですよね。ああ土地は欲しいんだけど、土地の相場って言われてるけど、本当に相場って何だろうとかね、それから、もし任意売却でいい土地があったとしても、それが私にとってどこがメリットでどこがデメリットなのかっていうのを、本当に納得いくまでお伺いできました。はい。そうですね。やはり、わからないこと
5: が多いと思うんですけれども、非常に高額な買い物なので、金利 0. 何違うだけでも、何百万違ってくる世界ですので、そういった相談窓口って意外とないんですよ。なので、私ほんとライフワークで、趣味でやってるようなものなんですけれども、とにかくそういった困ってる方を助けたいという一心でやっております。ちょっと話戻すと、二倍客と競売、はいはい、どう違うんですか。競売ですとだいたい。市場の7掛けぐらいからのオークション形式なので入札スタートになるので、どうしても安くなってしまうんですね。うん、ただ、任意売却の場合ですと、自家、普通にその辺の不動産屋さんで売られてる金額で取引がされることがほとんどなので、借金が減らせると、借金が圧縮できて、今後の生活の借金の整理ができるということですね。あとは全部返済に充てられてしまうと、引っ越し費用とかそういったものも全然手元に残らないっていう場合がありますけれども、それは金融機関とお話し合いをして、一部引っ越し資金が手元に残ったりとか、そういった売却方法になります
2: 。高橋代表の説明すごくわかりやすいんですけれども、やはり
1: 小島所長も相談に乗ってもらった時は、いろいろと私は男性女性ってね、決めつけることはあまり意味がないと思うんですけど、どうしても日本の社会って、高額なものの取引っていうのは、なかなか女性が入ってこない世界でしたよね。その中で、やっぱり女性の相談できるんだっていうのは、すごく心の負担が軽くなりましたよね。はい。うんうん、そうですね。なんか、不動産の世界、うんはい、住宅関連も
2: そ
5: うですけれども、はい男性の方々が多いイメージがありますあそうですね。不動産業界はまだまだ男性社会ですけれども、うん、やはり女性のきめ細やかさとか、男性でも女性に相談したいっていうニーズがすごく多くて、うん、これからどんどん不動産業界も女性が進出して
1: くると思います。うん、高橋さんが、とことん相談に乗ろうって言われた理由の一つがね、今回お持ちいただいた、どうなる住宅ローン、離婚とお金っていう本が昨年出されてるんですけど、はい、この中にたくさんの問題解決されてるんですよね、はいで。私も残念なことにですね、まだ離婚という経験がないんですけど、<笑>残念なんですけど、<笑>で、こうやって離婚っていう大きな問題と、不動産をどうするっていうところのね話の中をこれだけ相談に乗ってらっしゃるからねこれ大事だっていうふうに NPO になったなと思うんですけど、はいちょっといくつかご相談された内容を教えていただけますか、ね、はい結構
5: 任意売却の相談が急激に増えたのがリーマンショックの直後なんですね。あの時って、リストラとか、派遣切りとか、ボーナスカットとか、すごい様々なことがあって、住宅ローンが払えなくなってしまったっていう方が急増したんですけれども、その中でもすごく特徴的というか、持ったのがですね、経済的には非常に豊かな収入を得ていた外資系の金融マンが、リストラに会いましてそういう時期でしたよね、えー、すごく高収入なので都内のタワーマンションとか結構フルローンでですね組んでらっしゃってその方々が一気に仕事がなくなって再就職ができなくなって、はい、住宅ローンが払えなくなってしまった返済で,できなくなってしまったと,うということなんですなので決していろんなところに借金を抱えてっていう方じゃない非常に金銭的には余裕のある方も外的要因によって一気に破綻に追い込まれてしまうという現状がありますので、自分は大丈夫だって言っていてもですね、えー、何があるかわからないと。まあ、離婚もその一つで,ですね、金銭的に余裕があっても、一気に払えなくなってしまう要因が出てしまう。金の切れ目が円の切れ目
1: っぽい話がいっぱい出てるんですよ。<笑>そうですね、そう,そうですね。なるほどなと思ったのが、経験ないのでね、想像なんですけども。一緒に住んでいた人の残りが残ってる家を住みたくないとかねはいはいはいでねこのまたね愛子社長の本の帯がいいんですよ年間300万以上の離婚による不動産問題の相談を受ける書いてあるんだけど次が年間300件以上の300件ですね300万使ってそうです,す<笑>そうですそうです相談者って私もカウンセラーなんですけど感情を引き受けながら理解して理性で解決に導くように誘うんですね、うん、愛子さんに相談をするということは両方に対する支援をしていただけるっていうのがすごく腑に落ちますどうしても
5: 感情で動いてしまう方もいらっしゃいますけれども理性も大事にしてですねより良き解決をしていただくようにアドバイスをさせていただいております解
2: 決という難しいだろうなと思うんですけれどもどのように対処
5: していくんですかそうですね。先ほどの外資系の。はい、あ、生活がですね、えー、一気に落とせなくてですね、それこそ、奥様の方が現実を対応できずでで、ね、生活を落とせず、ブランド物も売ることができず、結局、離婚問題まで発展することにはなったんですけれども、任意売却をしてですね、限りなく残債が少ない形で売却ができて、リセットできたと、えー。という
1: ことは、愛子さんに相談することによって競売のように自分にとってある意味マイナスじゃなくてきちっと市場の価格に合ったように売っていただいてなおかつ自分の手元にも引っ越しの費用だとかそういうものが残るっていうことなので今リスナーの方でもね悩まれてる方いらっしゃると思うんですよね、うん。私、今回ね、愛子さんに来ていただいて、不動産で悩んでるっていうのはまさに、売る、売らないとか、売れないとかいう話かなと思ってたら、アパートが全然人が入らなくて、うんね、ローンだけ残ってるっていう人がね、はいはい、大家さんですか大家さん、そうそう。だから、えー、大家さんでフルローンでアパートを建てれば、うんうん、それで完売できますよって、はい、言われてたのに、うん、入らないっていうのが、短いにありまっ
5: それセカンドライフの、ね、計画を立てる方がいら
1: っしゃるでしょうしねうそうですね急増すると思
5: いますので、まあ、うちの NPO でも、うん、そちらの無料相談も、うん、不動産投資のつもりで始めた、うん、このアパート経営が一気に破綻に追い込まれてしまうってい
1: う現状があります結構ギクッとっていう話ですよね,うすねもう一つが、うん、私と鈴木智美さんが今ちょっと力を入れてる活動が、ウーマノミクスっていう、はい、女性の経済活動をもっと浸透してお金を稼げる、それからこういう不動産を買えるっていう女性が増えた方が、日本の景気の不要にもなるし、はい、日本自体にもいいですよねという反面、さっき申し上げたように、女性が経済活動の現場にね、当事者となかなかいないので,そ,で、ね、その時にはやっぱり愛子さんのようなプロの相談者っていうのは力強いよね、うん
2: 、そうですよねそして今、はい、不動産に興味を持っている女性の数も増えてきてるんじゃないですかねすごく
5: 増えてきてます女性がバリバリ稼いでる時代ですので、うん、不動産買うっていうことは別に昔のように特別なことではないと思いますので、うん、これからどんどん増えてくると思いますけれども、うん、やはり正しく買っていただきたいのでそのあたりもアドバイスしていきたいなと思
1: ってます心強いですよね,ねもう私相談しましたから当事者ですからね当事者ですよね、えー、ぜひリスナーの皆さんか
2: らも質問をお受けしたいと思いますよね次回の放送で取り上げたいと思いますぜひとも番組宛に質問をお寄せください小島鈴木のダイバーシティプラットフォームの番組ホームページにメッセージ送信欄がありますのでそちらからお願いいたしますそしてなんと今お話にも出てきましたこの高橋愛子代表が書かれた本です
1: ね、はいはい、こちら「10名様にプレゼント」はいはい、本のタイトルが、はい「離婚とお金どうなる住宅論」いいですよね。はい。私、しつこいですけども、離婚経験はないんですけど、<笑>もう分かってます。かってますね。マイナスじゃないと思ってるんですよ。<笑>はい。これから人生100年時代、シングルもいるし、結婚を何回される方もいらっしゃるし、もちろん縁がなくて離婚される方もいる。でも、それがマイナスではなくて、次のステップに行く、そのステップに行くときに、ある意味、残された共有財産を、どうやって理性的に処理するかってことは学ばなきゃいけないのでね、はい、ぜひこれは皆さんにプレゼントありがとうございま
2: す。す10名様とい
1: うことですね。ね、は
2: い、ぜひ高橋愛子代表、サインを入れていただけると、ん喜んでいただ
5: ける、はいはい、なと。思、はいます。最
1: 近、はい、ゲストの方にね、はい、本をプレゼントしていただくと、皆さんいっぱいくださりますねはい、うん、ご応募たくさんいただきますし、まあ、す番組の,あのメッセージもねジも本当にあのありがたくて毎回ゲストの方に本プレゼントしていただくと<笑>リスナーの方たちのいろんなご意見がい、ね、けるので双方向のやり取りがで
2: きるようになりますの
1: で、ね、ぜひとも番組
2: ホームページにアクセスをお願いいたします皆様からのご応募お待ちしております高橋さんありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました
0: 小島鈴木のダイバーシティプラ道を開く長所と短所この世の中は持ちつ持たれつ人と人との共同生活によって仕事が成り立っている暮らしが成り立っているこの共同生活を円滑に進めるためには色々いろいろの心配りが必要だけれども中でも大事なことはお互いに周りの人の長所と欠点とを素直な心でよく理解しておくということであるそしてその長所をできる限り発揮させてあげるようにまたその短所をできる限り補ってあげるように温かい心で最善の心配りをするということである神様ではないのだから全知全能を人間に求めるのは愚の限りである人に求める方も愚ならいささかのうのぼれに自ら心をおごる姿もまた愚である人を助けて己の仕事が成り立ちまた人に助けられて己の仕事が円滑に運んでいるのであるこの理解と心配りがなければ百万の人も単に角の突き合わした右往の衆に過ぎないであろう長所と短所とそれは人間のいわば一つの宿命であるその宿命を繁栄に結びつけるのも貧困に結びつけるのもつまりはお互いの心配り一つにかかっているのではなかろうか。
2: 松下幸之助道を開く長所と短所 PHP 研究所の協力によりご紹介させていただきました
1: 長所と短所が宿命であるそうそれはいわば人間の宿命であるうんっていうことは長所も短所も変えられないんですかねみたいに松下幸之助王に聞きなというふうふに私は思っってしまったんですが宿
2: 命ということは逃れられないということですよね
1: 。ねえ。長所、短所、変わらない。うん。うんあえて、私、は松下幸之助王に、少し、尋ねるという気持ちで。尋ねる。うん。考えると、はい、実は私は、今、大学生は今、就活真ったの中で、まさに自己 PR の中で、あなたの長所は、短所は、と、はい社会企業に聞かれてるわけですよそうすると一生懸命考えるんだけども私は長所も短所も個性で長所も短所も習慣の中にとても出てくるものっていうふうに考えていて個性なんだけどよく使えれば長所になる悪くしか使えなかったら短所になるっていうふうに考えていくことも長所短所の見方かな
2: 個性の使い方なんですねそれが長所になるのか
1: 結果的に短所になるのか私はお話しするのが大好きですわ、はい、かりやすくきちっとお話ししたら話が上手い人だと長所になります、うんいつまでもダラ,ラダラダラ喋ってると<笑>おしゃべりなうるさいおばさんっていう短所になります<笑>なるほどなのでやっぱりその状況において自分の一番やりたいことをいい形で整えるとおしゃべりが話の面白い人に変わるだから私はできるだけ長所をいっぱい作っていくっていう形で生活をしたらいいと思うのね、うん長所は作れるもの例えば、せっかち。これをポジティブ変換にやると、物事を段取りよくやる人。なのに、早く早く早くってやってると、気ぜわしくて、ね、押し付けがましい人になるじゃないですか。だから、自分の中にある個性を、いい形に整えていけば、それは長所になるんだよ。よく、長所であり、短所でありって。言うじゃない、はい、でも長所は長所短所は短所なんだけどそれがその場でどういうふうに生かしていけるのかっていう考え方をすれば長所も短所もも短自分で作れる例えば就職活動中ですとか転職
2: 活動中の方が今のお話で言いますと長所と短所同じ答えで書いた場合企業の方々それどのように判断するんで
1: しょうね出職支援の専門家として言うと、みんな同じじゃないんですよ。例えば、その会社が誰に向かって、どんな方法で利益を獲得しているのかっていうことによっても、自分の長所の伝え方は変わるし、それから仕事の内容によっても違うので、長所と短所は非常に個性だけど、相手があって変わるものでもある。ああ、そうで
2: すよね。ととなりますと受け手側今企業の話になりましたけれども個人間ですと受け入れる側のある意味需要力が試されるるとといううこともあるんでしょうかね
1: 私は鈴木さんと一緒にこの番組もしてますし他にも一緒に仕事をしてるんですけど鈴木さんの長所私はここが長所だなと思うんだけどもみ、ええ、さんは私がどこを長所だと思ってますええ、私ね。<笑>ごめんなさい。正直なところだと思ってました。私はですね、仕事柄いろんなキャスターの方とか取材を受けるんですけど、鈴木さんはね、引き算のキャスターなんですよ。引き算
2: 引き算のキャスター新しいことをですね。
1: えっと、ものを伝えなきゃいけない人はいろんなことを伝えようとするのね。だけど、鈴木さんは一番最短で最適なことだけを聞いてる方に伝えようっていう努力をして、そこにはね、あまり鈴木智美っていう人間を入れない。鈴木智美っていう個性を引き算してる。あ、個性を引き算。<笑>ある意味引き算の会話っていうことですかうどうしてもメディアに出る人っていうのは、足し算とか掛け算で自分ってものを前に出すじゃないですか。悪いことじゃないのよ。うん、でも、こうやってインタビューをするとか、ゲストを招きするときの鈴木智美の引き算はもう絶妙ですね。ただそれは裏を返せば短所にもなるんですよね。だからもうちょっと突っ込んであげなきゃいけない人にとっては、ちゃんとプラスで足し算やってるじゃない。だけど、鈴木智美っていう個性の足し算はしないじゃない。あ,あなるほど今日は鈴木智美私長所言いましたよ米<笑>殺しですけども<笑>そうですか言われてみないとわからないものですね
2: 自分自身がということは
1: 、うん、実は長所と短所は自分よりも身近な第三者の方が客観的に知っていて<笑>長く付き合ってるとその人がいいから付き合ってるわけね。嫌だったら、多分、リスナーの方も、うん、ああ、鈴木智美と小島貴子は気が合ってるね。仲いいんだろうなって思ってくださってると思うね。うん中から話聞きやすいんだと思うんですよ。はい、ということは、お互いに長所を生かしてるし、長所を引き出してるので、知ってるわけですよ。ぜひ身近な方に、私の長所をあなたの言葉で<笑>、<笑>シャワーのように浴びさせていただいて。ちょうだいっていう。そう。それ気持ちいいでしょうね。皆さんねそ、そういう関係性でね。なかな私に、小島先生はすごく受容力が多いです。うん、高いですね、うん。言ってもらったらやっぱ嬉しいし。うん、お互いに、長所は込めるんじゃなくて、うんはい、知ってるよって伝え合わせなきゃね。あ、はあ、確かにそうで
2: すね、うん。考えようによっては、例えば価値観が違う場合ですね。人っていうのはずるくて、その価値観の違いを、認めたくなくて、逆に短所というふうに見たくなってしまうところはありますよね
1: 。価値観は、その人が生まれてきた環境や教育、人間関係から出てくるもので、一番大きな与えているのは親なんですね。はい。ただ、社会の変化の中で、自分の中で価値観は作れます。ただその価値観は違うのが当たり前で、うん、それがいいとか悪いってジャッジするもんじゃないのね。だから長所も短所も価値観もその人間が持ってる個性なの。だけど、日本はやや同一性を重んじるので、そでねはいね、私たち,ちょっと海外に研究でよく行くんですけども、はい、海外っていうのはその辺の個性とか価値観っていう違うってことの重要性とか評価じゃないところで見るんだっていう、そこはすごくいいなと思うよね。確かにそう
2: ですよね。同一性とか、よくこの番組の中でも出てくる言葉としてコンテクスト、今流行りの言葉で言いますと、忖、う、度、ん。<笑>これは日本人特有のある意味プラスの面でもありマイナスの面でもあるの
1: かなと、うんうん、悪い面で言うと勝手に決めつけられてやられてしまう、はい、いい面で言うと全部言わなくても分かってもらえる、うん、でも分かってもらえるっていうのは甘え人は分かり合わないんだ分かり合いたいと思うんであれば丁寧に分かるように伝えるそれから分かったことも伝える、うん実はリスクマネジメントの中ですごく多いんですよね。わかったっていうね。学校の先生にも時々授業法で言うんですけど、一番聞いてはいけない質問、生徒、学生に。わかったか。はあ、わかったかって聞いて、わかりませんって言ったら、なんでちゃんと聞いてないんだって怒るのね。はい、だからわかったふりばっかり日本の子供はするので、えー、わかりにくかったところどこかない私が教えたところで今日の授業でなんかモヤモヤしたり違和感を感じたりしてるところがあったら私に教えてって言うとう学生や生徒は言いやすいじゃないですかはいでも自分が「わかりません」っていうのは言いにくいよねここがもう少し日本が丁寧忖度でない丁寧な、はい、コンテクストができるようになるととてもいいかなって思いますこれからのグローバル化さらにしていく時代においては本当に必要なスキルでもありますよね海外行くと違うなと思うのは時間の使い方今も労働の時間についてさまざま言われるんですけども、うん時間に対する価値観っていうのは国によって大きく違うじゃないですか。はい。うん、それから物を人にプレゼントするプレゼントとかね。様々な価値観とか環境によって違いがあることをなぜそうなってるかっていうそもそもからね理解できるようにならないとグローバル社会っていうのは難しいいかなだけど面白いですよねそうですよね、うん、そしてそれ自体が多様性を受け入れるということに
2: なってくるんでしょうね。ました小島鈴木のダイバーシティプラットフォーム次回の放送は7月17日海の日18時から19時までとなりますお相手は多様性キャリア研究所所,所長の小島孝子と経済キャスターの鈴木智美でしたそれでは7月17日のこの時間までさようなら